0: Oi, eu sou a Bianca. Oi, eu sou a Midria. E você acaba de embarcar no Curas Pretas.
1: Uma nave para partilharmos processos de autoconhecimento, cura e expansão das potências de ser mulher negra nesse universo. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Esperamos que vocês estejam profundamente bem na medida do possível. Hoje a gente vai conversar um pouco no nosso primeiro episódio do Curaceta sobre qual o papel da cura na construção de novos futuros. E aí, para começar, antes de qualquer coisa, a gente quer se apresentar. Então, Bianca, conta de onde você vem, conta a sua história.
0: Olá, queridos! Espero que vocês estejam bem também. Aqui em São Paulo faz um dia frio. Então, espero que nós, mesmo de dentro desse frio, consiga deixar o seu coração, coração dos nossos queridos ouvintes quentinhos. Meu nome é Bianca. Eu sou daqui de São Paulo, zona noroeste de São Paulo, mais conhecida como Pirituba City. Eu tenho 23 anos. Eu sou artista, poeta, performer, slammer. Vamos colocar tudo para conta, né? Porque artista faz, faz de tudo um pouco. É, eu, sou, eu brinco que eu sou um projeto de cientista social, porque eu bati na trave, mas acredito que não preciso de diplomas para certas coisas. Eu sou Leonina tem ascendente em gêmeos. Uhum. Vênus em câncer, Mercúrio em virgem. Eu acho que esse ascendente em gêmeos, a única coisa boa é que ele me deixa muito curiosa. Então, uhum. fico nesses movimentos, às vezes me fico fascinada por certos assuntos e vou procurando as camadas e procurando decifrar o máximo possível e decodificar os assuntos que eu tenho interesse. E eu acho que é isso. Será que eu esqueci alguma coisa, Midra? Eu acho que não, amiga. Ah, sei lá,
1: você é maravilhosa, uma pessoa muito querida, <risos> mas aí é da, da minha parte. <risos> Todo mundo tem a felicidade de conviver com você, mas acho que é isso, maravilhosa. E quem arrasou. é você,
0: Midria? De qual caravana você veio?
1: <risos> Adorei! É, bom, eu sou a Midria, eu sou poeta, sou slamer, slamaster do slams perifa, membro do Coletivo Sarau do Vale, é, sou aí estudante de ciências sociais também, tô no meu não sei qual ano de graduação. Ah, isso acontece. E... <risos> e eu também sou né, de São Paulo, sou uma filha da Zona Leste, meu bairro querido se chama Recanto Verde Sol, é no extremo leste da cidade, foi onde eu cresci, e enfim, tem muito da minha identidade é, expressa nesse processo de me reconhecer enquanto uma pessoa, uma mulher negra periférica da Zona Leste. E nesse processo muito constante de troca com o Sarau, Sarau do Vale, que foi meu berço poético. E, bom, eu sou... Enfim, várias coisas, acho que mais astrologicamente, já que a gente foi por esse caminho, eu sou de aquário, com ascendente em Ares, Lua em Escorpião, e que eu saiba o meu Mercúrio é em aquário. Fiz meu mapa astral ontem, então, se eu não me engano, é isso. <risos> É, e aí, enfim, acho que eu sou uma pessoa realmente muito curiosa também, como a Bianca Talvez uma coisa que eu tenha bem marcante além disso seja a, o trabalho, assim, sabe? Tipo, eu tô sempre trabalhando com alguma coisa, me envolvendo em algum projeto Não consigo ficar muito parada É isso, a gente está aqui num domingo frio é, Sei tera. bem,
0: eu sei bem <risos>
1: Com o céu azulzinho, mas tô o quê? Estamos aqui trabalhando, então acho que é isso. Se fosse pra pensar assim, ah, eu também sou, tô toda nos corres místicos e terapêuticos, estudando tarô, é, reiki, tantra, o uh, que mais que eu tenho estudado? Numerologia arquetípica. então tô envolvida em todas essas coisas, nesses processos bem intensos de autoconhecimento e afins. E você, amiga, está em algum processo também?
0: e Mística. Ai, amiga, <risos> no momento eu estou num processo de sobreviver à quarentena, que ainda está sendo puxado para mim, está sendo complexo, mas estamos vencendo, uhum. né? Nada como um uhum. dia após o dia, já dizia Mano Brown. E é isso. E aí, amiga, eu vou te perguntar, tá? E você responde, depois eu respondo. Fechou? Fechou. Fechou. O que é cura para você?
1: O que é cura para mim? Eu acho que pensando né, até a relação que eu tenho com cura no presente, nesses processos todos que eu trouxe um pouco, que estão me atravessando nesse momento, todas as terapias, todas as formas de me conectar mais comigo mesma, eu acho que a cura aparece nesse sentido para mim, num processo de conexão mais profunda consigo mesma. É... Não sei se é uma brisa muito doida, mas Acho que, na minha cabeça, todos os processos de adoecimento, em algum nível, provavelmente estão ligados com a desconexão primeira que a gente tem com a gente, em algum sentido, né? Não sei. Acho que são muito múltiplos os processos de adoecimento, mas, da mesma forma, são muito múltiplos e potentes os processos de cura que a gente pode desenvolver e começar a presenciar no nosso corpo, no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, eu acho que cura para mim está nesse sentido de reconexão com a gente mesmo, especialmente nesse mundo super é, intensamente rápido em que a gente vive, onde as coisas estão mudando muito facilmente e é, tem toda um, uma estrutura que a gente conhece bem racista, machista, classista, é, colonialista de toda uma base histórica que faz a gente ter esse contexto de vida hoje e faz com que a gente tenha dificuldade de se conectar com a gente, eu acho que a cura é justamente esse processo de reconexão. Assim. E é isso. E para você, amiga? E o dicionário?
0: É, vamos pro dicionário, meu queridinho, né? É, no dicionário, a cura é descrita como um processo de recuperar a saúde, eliminar doença, ferida e etc., e, e aí, me chamou a atenção também que o próprio dicionário ele coloca a cura como um processo de recuperar a saúde, ou de estabelecer a saúde, ou de, de voltar para algum lugar. E eu penso a cura assim, né? Aprendi, aprendi a pensar na cura assim, porque eu sempre imaginei que a cura seria algo que vinha pronto para mim depois de um determinado tempo depois que, sei lá, o tempo passasse. É, a cura seria um presentinho enviado num papel celofane vermelho com um lacinho bonitinho seria entregue e eu ficaria ótima muito bem curado obrigado quem me trouxe a cura mas na verdade não né a cura é um processo e às vezes é um processo extenso é, justamente para a gente viver nessa nesse mundo que é tudo rápido é tudo pronto é tudo é tudo para amanhã a gente esquece mesmo dos dos processos, e ainda mais quando é um processo que pode estar dentro da gente alguma questão e tudo mais, assim. Eu fico brisando é, como algumas vezes eu, eu pensei que eu tinha coisas super curadas, super bem resolvidas comigo, numa questão, sei lá, vamos dar um exemplo aqui de uma coisa bem recorrente que acontece comigo, que são as questões de autoestima, sabe? É, tipo, às vezes... Acontece uma coisa, mas eu falei Opa, mas isso daqui já não tava uhum. Não tava bom Não estamos uhum. discutindo isso daqui Faz um tempo, Bianca, queridinha O que está tá acontecendo, né? E a gente esquece mesmo que, que o processo Tá aí, o processo é todo dia E a gente vai se movendo Em direção à cura, né? Ela não é algo instantâneo, uhum. pronto não É uma receita de bolo que você vai fazer Três passos, quatro passos uhum. E tá tudo bem, ele vai ficar pronto, né? É Sim. muito para além disso então, a ideia de Exato. cura que a gente quer passar também no podcast é, é a gente pensar em vários processos que podem levar a uma melhora de situação, uma melhora de, de, de algumas doenças que estão dentro da gente, né?
1: Uhum. E essa
0: coisa, olha, eu já adiantei o assunto que tá por vir. Olha, que horrível. <risos>
1: Você
0: quer perguntar para mim, amiga? Ou eu pergunto para tu.
1: Eu acho que você me pergunta, eu queria adicionar uma coisa antes do... Eu queria adicionar uma, uma coisa antes sobre isso que você disse do, do processo, né? é constante da cura. Acho que... Aí a gente volta, não sei. Vamos, vamos, vamos. Bora, <risos> tá bom. É, Acho que nesse sentido, né? Do processo é constante, se me lembrou uma, uma conversa que eu tive com a Naira Laís. É, no mês de maio a gente fez uma live juntas. E aí, pra quem não conhece, Nara Laís é cantora, incrível, maravilhosa. Esperamos que em algum momento ela possa estar aqui com a gente no Curas Pretas também. Então, e... era bem... <risos> Beijo a Deus, já fico o convite. <risos> Nara, se você estiver ouvindo isso... É o final. E teve uma coisa que ela trouxe, assim, sobre... É, como muitas vezes a gente pensa sobre as nossas eus, né? Então, a sua, a sua você, Bianca, adolescente, a minha eu, Midra, adolescente. E como muitas vezes a gente passou por vários processos super doloridos, super intensos e difíceis e desafiadores. E a gente conseguiu sair desses processos muito fortes e tal. E aí, passam alguns anos, e a gente tá aqui não mais adolescente, já chove. Lidando com as mesmas questões, esquecendo que às vezes a gente já lidou com isso de uma maneira muito mais majestosa, sabe? Tipo, com muito mais tranquilidade, ou então muito mais com o peito aberto pra lidar com as questões que apareceram. E aí é, é muito doido como essas questões voltam, Então, a autoestima, por exemplo, as, nossa, mas isso é uma coisa da adolescência, mas agora estou num outro rolê. Então, eu acho que pensar essa constância né, das questões e tal. É, e outros... aí, amiga.
0: E ainda Não. tem, quando, ainda tem Outra questão, assim, pensando assim nessa, nessa questão de processos, né Tem vezes que Eu, e vejo muita gente Da nossa geração fazendo isso De maquiar processos, assim De, tipo, jogar uma uhum. ah, sujeira Aqui pra debaixo do tapete Depois uhum. ela volta uma avalanche Aí você tem que lidar E é muito louco também essa questão De temporalidade, você falou da vida, né E às vezes a gente tem que se reconectar Com os nossos erros do passado, às vezes eu tenho que conectar com a minha criança, e o Ed Luna fala muito isso, de tipo, curar a sua criança, ir atrás da sua criança e curar a sua criança, né? De uhum. me reconectar assim com a Bianca de anos e anos atrás e falar, olha, tá tudo bem, isso vai uhum. passar, sabe? Tipo Porque são muitas coisas que a gente leva, né? E, e se encarar também faz parte de um processo de cura e se encarar é muito doloroso, encarar um uhum. processo nu na sua frente é muito foda, dá vontade de fugir? Gente, dá vontade de fugir, mas bora, uhum. né, botar as caras aí, parar de, de, de jogar a sujeirinha debaixo do tapete, porque vem uma avalanche bem na sua cara, aí é uhum. só porque. E aí, Midra? Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Tá parecendo uma entrevista, né? Adorei.
1: <risos> uma entrevista uma para outra, adorei. Todo mundo é entrevistador e todo mundo é entrevistado. <risos>
0: Tudo, todos os papéis. De onde surge essa ideia de jogar esse podcast Curas Pretas no mundo?
1: Fabado. Olha, eu acho que tem muitas explicações, muitas razões para esse podcast existir, para a gente ter começado isso juntas. Acho que, primeira coisa, a gente gosta muito de uns podcasts, a gente adora o Afetos, eu gosto muito do ah, Afrofuturo, tá da Mariana Mariá, do Angu de Grilo. e... <risos> Exato. Essa podosfera preta né, e feminina, que eu acho que é super potente, que constrói referências a partir de outros lugares, né, a partir de um outro lugar de fala e também a partir de um outro lugar de vida, de existência de experiências que promovem também outras construções sobre a realidade. Eu acho que isso é super importante super uma inquietação nossa também. É, acho que pensando nisso, também tem o fato de a gente querer falar mais sobre cura é, entre a gente, pensando, por exemplo isso de se maquiar em processos, né? Às vezes a gente, considerando o um mundo que vende as coisas de forma tão instantânea, como muitas vezes a cura, né? A ideia de se cuidar, o autocuidado é, pode ficar reduzido a uma perspectiva de é, máscaras sociais e fazer é. aquele skin no final do dia, especialmente nessa quarentena, né? De todo mundo fazendo skincare. care. É, e aí...
0: Ódio, essa palavra, garrino, ódio. Sim, <risos> assim, aí agora com esse movimento. Sim, mas, assim, mas é importante, né, amiga? Mas,
1: Sim, é... exato. Mas expandir, né, e ver isso de uma maneira mais integrada, mais inteira, mais holística, como quer que seja. E aí eu acho que esse é um ponto. E eu acho que tem um ponto que a gente talvez tenha em comum, né, que é. Tanto eu quanto a Bianca, a gente está nesse movimento que é o Slam que é um movimento de literatura marginal periférica muito efervescente no Brasil inteiro tem mais de 200 comunidades de Islã é, por todo o Brasil a gente pode fazer o um episódio só falando sobre Slam inclusive, mas resumidamente Sim. o Slam é uma competição de poesia onde, enfim qualquer pessoa pode participar basta ter três textos autorais de até três minutos e Acho que uma característica muito marcada do Islã no Brasil, especificamente, é essa marca dos textos falando sobre questões relacionadas à opressão, então a gente fala muito sobre gênero, sobre raça, sobre classe, sobre territorialidade, sobre intolerância religiosa, é, sobre educação, sobre todas as desigualdades que a gente enfrenta no Brasil hoje, política, enfim, tudo isso aparece de uma maneira muito marcada nos textos de Islã, que é um contexto que a gente vive muito, porque a gente, além de recitar enquanto poeta, também somos duas organizadoras de slã, eu do slãs Peripa, a Bianca do slã do pico, e, e aí eu sinto que nesse espaço que a gente encontra comumente, não é uma exaltação da dor, mas é uma continuidade de construção de discursos que necessariamente tem que passar pela dor para serem ouvidos e legitimados, né, então é, não é que isso não seja importante, isso é essencial, inclusive, e foi essencial para mim, e acho que é essencial para Bianca. Mas como Com não certeza. só nesse âmbito, né? Como não só no âmbito do slam, mas em vários outros lugares, quando a gente pensa mesmo dentro das universidades, é, na mídia, de maneira mais geral, é, na literatura, como necessariamente a construção da imagem de mulheres negras ou das pessoas negras como um todo, tem que passar por um lugar de narrativa de dor e não pode passar por um lugar de narrativa de potência e de é, cuidado e de cura. Então, acho que está muito nessa chave também, né? Surge curas pretas muito nesse lugar da criação de novas narrativas sobre quem a gente não é, quem a gente sempre foi. E muitas vezes não deixaram a gente se apresentar dessa forma, né? Então, acho que é um pouco isso. E aí, só uma divagaçãozinha. É acho que eu tava esses dias acompanhando um, um ciclo formativo da Flup, que é a festa literária das periferias do Rio de Janeiro, e aí eles estavam homenageando os 50, os 60, eu não me lembro ao certo, mas é, várias décadas do aniversário de quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. E aí teve uma mesa muito legal é, com o Hélio Menezes e eu acho que a Erika Malunguinho, se eu não me engano, é, falando sobre as imagens, né? E essa construção da imagem de Carolina. E aí tinha toda uma coisa de como a gente sempre vê Carolina Maria de Jesus nessa imagem de uma mulher negra com o fundo da favela, um lenço no cabelo, é, uma imagem meio né, retraída, assim, ela meio contraída, meio olhando desconfiada. E aí tem uma outra imagem, que é a Carolina, toda rica, toda, tipo... Com uma roupa, assim, super chique. E o aviãozinho fera. no fundo. Exato, e o aviãozinho no fundo. E essas imagens não são as imagens que a, mí que a mídia vincula, né? Então, a imagem de Carolina fica muito presa. Ela, ela ficou presa nessa imagem dessa escritora da favela e ela é só isso, né? E, inclusive, quando ela sai da favela e vai para casa de alvenaria... É, ninguém quer escutar o que, ela quer, o que ela quer dizer a elite fecha os ouvidos né então acho que também está nesse lugar e no lugar de entender que a gente não precisa esperar que alguém precisa falar sobre esses temas que a gente pode falar entre a gente então eu e Bianca enquanto duas mulheres negras a gente pode convidar várias mulheres negras que já estão pensando isso e que vão partilhar esses pensamentos com outras mulheres negras e com outras pessoas negras e com outras pessoas que não sejam pessoas negras e que queiram ouvir isso de uma perspectiva presa
0: feminina. Então, acho que é isso. Nossa, você. total, amiga. Nossa, fez <risos> é o meu benzão, assim, benzado. <risos> Mas é isso, né? É, tem toda essa questão aí de um estereótipo, estereótipo pronto, de coisas que esperam de mim, de mulheres uhum. negras, é, lugares que nos colocam que eu não me reconheço mais. Que eu não quero entrar, que eu não quero fazer parte dessa caixinha, sabe? É, uhum. E também, uma coisa que eu tava pensando aqui agora, Amiga, que tanto eu quanto você, a gente tem muita essa, essa estratégia de procurar múltiplas coisas para ficar bem, né? E aí, uhum. isso vai refletir muito no trabalho que a gente vai fazer dentro do Curas Pretas, assim. Várias uhum. espécies de terapias e pensamentos que nos levam a um lugar de melhora, bem-estar social e tudo mais. É muito Nossa. louco também como, como a gente consegue se expandir, né? A ideia é que isso daqui seja uma nave que leva a cura diz muito sobre a gente, assim, sobre os nossos processos, de como a gente tem atravessado tudo isso penso muita coisa sobre essa questão de caronina, e entrando um pouquinho, eu tô 100%, né, amiga, como você sabe, na brisa da, da Estela, né, e é a mesma coisa, assim. É, uhum. A de Estela a... é... Uhum. Isso, isso mesmo. Pessoal é do patrocínio, para quem não conhece, só falando assim, mas você pode muito bem dar um Google para você entender a história do patrocínio, mas ela foi uma uhum. mulher que viveu décadas e décadas dentro de um hospital psiquiátrico é, no qual chegaram mulheres de um ateliê de arte querendo fazer algumas oficinas com, com essas pessoas que estavam dentro desse hospital e elas identificavam que a Estela era... Ela falava muitas coisas, ela falava muitas coisas bonitas, ela falava de um jeito muito bonito e começaram a gravar o que ela dizia, né? E uhum. aí, depois da morte dela, esses escritos foram transcritos, veiculados no livro e tudo mais. Só que aí a gente vai pensando na representação que fazem dessa mulher ao longo da história, assim. Ninguém uhum. trata a Estela do Patrocínio como poeta, de fato. Todo mundo trata a Estela do Patrocínio como louca. Então, até as pessoas, principalmente brancas, que vão performar a Estela do Patrocínio, deixa muito claro é, um estereotipão assim, de esquizofrenia, sabe? Aquela uhum. coisa pronta, assim. E são, são essas caixinhas que querem nos colocar. Se não for a Estela louca, como a gente recebeu algumas críticas assim, do, do nosso trabalho, eu e Natasha, se a gente não retratar a Estela louca, para muita gente não serve. Assim. Uhum. Se a gente você... não retratar, ah, retratar todo, todo estereótipo que as pessoas colocam uhum. em, cima, em cima da esquizofrenia, né? Uhum. E aí gera várias discussões de como enxergam mulheres pretas e o que querem ouvir de mulheres pretas. Eu me uhum. nego, amiga, a falar só de dor. assim. Eu acho que a minha uhum. existência é tão grande. E tão, e tão ampla, tantas coisas que eu tenho para falar, eu não caibo só na caixinha da dor, eu caibo em uhum. várias caixinhas, sabe?
1: Exato.
0: E isso explica como várias coisas se, se dão para mim, sabe? Como as minhas, uhum. a minha narrativa hoje é de querer gerar um futuro outro, sabe? É de querer uhum. uma construção de novos futuros, mesmo reconhecendo que a narrativa de denúncia ela é muito importante, como foi para uhum. gente em uma determinada época. Romper com o silêncio é essencial e faz parte da cura, sim.
1: Uhum. Só que eu
0: quero que assim, o mundo entenda que eu e várias mulheres negras estamos muito para além só da dor, sabe? A gente realmente uhum. tem processos e coisas infinitas para compartilhar.
1: Uhum. Amiga, e aí eu queria aproveitar para você fazer aí uma propaganda da sua performance muito bem patrocinada. Você e uhum. Natasha Félix, conta para quem está ouvindo como, onde podem achar e para ouvir a Estela e sentir né, toda essa potência do trabalho dela de um lugar que não é esse lugar estereotipado,
0: acho que é super importante. Sim, sim. Então, eu e Natasha fizemos uma performance, né? Maravilhosa, inclusive, a gente contou com artistas super sensíveis que encararam esse trabalho com a gente, foi o Barunista, o pessoal do Zema Estúdio, e essa performance vocês conseguem achar no Instagram. Nesse momento, nessa data específica, está só no Instagram da Natasha, mas depois vai estar no meu. O Instagram da Natasha, acho que é a Natasha Félix. Digita a Natasha Félix aí na sua barrinha de, de pesquisa uhum. do Instagram, que vai aparecer a bonita, não sei o arroba dela certinho, mas pelo nome vocês vão conseguir achar. e SH, uma... né? Natasha faixa... Isso, com SH. Uhum. E meu Instagram é arroba underline. E é uhum. isso, amiga. É isso. Aí, antes da gente ir pro
1: próximo assunto, que você já deu alguns spoilers que a gente vai falar sobre o futuro, eu queria ah, só eu complementar. Vivo dando spoiler, né? <risos> Mas é isso, assim que é bom. É, eu queria só complementar com.. Uma, um trecho da música DDGA do Rico Dalassan, que eu gosto muito, que ele fala no finalzinho. Porque a melhor versão de nós nunca foi na agonia, na confusão dos ódios, na distração dos brancos. Cuide! Você é parte da, você é parte da minha parte viva, ô! Oh, e a gente ainda é a parte viva do mundo. Viu, safada? Eu acho muito <risos> maravilhosa essa, essa música, assim, todo esse CD, do, todo, esse, EP, todo né, esse né, do, CD, do Rico. Né? É incrível, mas acho que essa parte sintetiza, assim, a gente é, é um a convite, de... né? Biosafadas. Então, vamos viver. E, a, e aí, né, Para tipo, quem a, quer uma definição mais explícita do Curas Pretas, a gente vai seguir aí a cada episódio convidando mulheres negras para falarem sobre os seus processos de cura, muitas terapeutas, Outras, não necessariamente terapeutas, mas mulheres negras que estão buscando essa ressignificação e essa criação de novas narrativas sobre o que é ser mulher negra. E aguardem que cada episódio vai ser uma surpresa muito boa, eu tenho certeza.
0: Chorando então, apenas de emoção. Acho que é isso, amiga. Também tô. Então, bora? Bora. Já ah, pode que engatar? Que... Pode, amiga, fica à vontade. Então, gente, é, e nesse episódio a gente resolveu pensar um pouquinho sobre o afrofuturismo, né? Já que a gente vai uhum. pensar em uma cura, a gente vai pensar em futuros, a gente vai pensar o quanto é, o afrofuturismo é, tá ligado com, com a cura de hoje, né? E quanto se movimentar no presente é importante para que tenhamos amanhãs de pessoas pretas muito mais bonitas. E aí, uhum. gente, é, eu lembro que no começo, quando eu escutava Afrofuturismo, eu pensava muito na questão estética, que é uma marca muito forte, uma característica muito linda do Afrofuturismo, que é, são os aneizãos da Erika Badu, entendeu? Uhum. Janelle Monet, o clipe da Xenia França, é tudo isso, mas muito mais, né? O afrofuturo, ele é de fato uma filosofia, uma filosofia de vida. Ele tem várias áreas, vai se expressar na literatura, vai se expressar muito, muito forte na música. Mas nesse momento a gente vai falar sobre o pensamento afrofuturista, né? É... E eu sempre penso assim como, como ele foi cunhado, né? O termo afrofuturismo ele foi cunhado por um pesquisador branco chamado Mark Derry, e ele procurava entender mais ou menos é, como que, dentro da literatura especulativa, como que não tinha pessoas negras, e onde estavam essas pessoas negras? e Peraí, gente, o que está que acontecendo aqui? né Porque todas as narrativas que falam de futuro não tem uma pessoa preta. E aí, sabe o que eu lembrei? A amiga no Mark Derry falou, meu, o que está que acontecendo? né Vamos tentar investigar isso. E ele chamou artistas da, da época e tudo mais para entender aonde que estavam as pessoas negras dentro da ficção especulativa. E muitos desses artistas viraram para ele e falaram, olha... A gente não está dentro da ficção especulativa, mas a gente está na música, a gente está em outros campos, e aí ele foi apresentado a lugares onde pessoas negras estavam. Mas muito válido esse argumento do Mark Derrick, de perguntar, mas como assim? Se a gente não tem pessoas negras nessa especulação de futuro, a gente não vai ter futuro para elas, elas não estão no nosso futuro, né? E eu acho que muito engraçado, porque o termo afrofuturismo nasceu desse estudo dele, e a comunidade estadunidense, preta, abraçou o termo e virou que estamos vivendo hoje essa onda maravilhosa é, afrofuturista, né?
1: Uhum.
0: E aí, pensar no, no afrofuturo como um movimento político nos traz um pouquinho de responsabilidade, porque tem um... E aí, o Fábio Cabral, que é um pesquisador sobre afuturismo, escritor e tudo mais, ele tem uma definição muito bonita de afrofuturismo, que é recriar o passado, transformar o presente e projetar o futuro através da nossa própria ótica. Então, a gente vai revisitar os lugares que estavam no passado e a gente vai se entender como outras coisas. Então, a gente sai exatamente da narrativa opressora de dor para reconhecer outras potências que estavam dentro do nosso passado e, consequentemente, faz parte da nossa ancestralidade, sabe? Uhum. E transformar o presente. Muitas vezes, é... eu acho que todas as vezes, né? Para a gente conseguir transformar o presente, a gente começa na gente. Então, eu acho que o Afrofuturo é um ótimo convite para que a gente se enxergue e tome posse do lugar de ancestral de amanhã.
1: Uhum. Se entendendo
0: com a... A responsabilidade de todas as complexidades que há nisso, né? A uhum. questão do passado também, uma questão que eu não falei, mas eu acho muito importante, é que eu sempre me pego assim, vem da nossa geração e eu, por muitas vezes, é, saudando uma ancestralidade que é muito distante da nossa. Então, a gente vai saudar uma, uma outra pessoa negra que, claro, fez parte dos processos históricos, teve a sua revolução dentro do, do seu campo, a gente esquece que a ancestralidade tá ali na sua avó, tá ali na sua uhum. mãe, tá ali na sua família. Recriar uhum. o passado e descobrir o passado da sua família é extremamente essencial para que você construa um, um, um outra manhã para elas e para as pessoas negras que estão por vir, para você que tá no presente, né? Então uhum. eu penso que o futuro ele nos convida de amplo, várias formas a, a repensar, pensar a sua existência dentro do mundo. E como uhum. a gente não deve compactuar com certas narrativas, como a gente deve reformular, que a gente tem que realmente ter um movimento para transformar o amanhã. Porque o amanhã é, de fato, uma, uma recriação do agora. Uhum. Exato. E aí, eu acho que é isso uhum. que eu tinha para falar até o momento. Uhum. E aí, Sabrisa amiga, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Eu acho muito massa, assim, eu tô
1: total de acordo com tudo que você trouxe, todas as perspectivas, né? Dessa importância de reconhecer as nossas raízes. E aí, eu acho que tem é, alguns movimentos que eu tenho feito já há algum tempo. Eu acho que, primeiro, o processo que a gente tem, por exemplo, na academia, né? Enquanto intelectuais negras, fazendo resgate de autoras negras, fazendo resgate de algumas referências que às vezes ficam deixadas para trás, então, por exemplo, pensar todo o trampo da Lélia, que hoje, né, já está já muito mais conhecida, mas ainda assim não é tão conhecida quanto deveria, é, pensar a Beatriz Nascimento, né, tem um documentário lindíssimo que é o meu documentário favorito da vida, que se chama Ori, da Beatriz Nascimento, recomendo fortemente que vocês assistam, e eu acho que partindo dessa referência da Beatriz Nascimento mesmo, é, no documentário, vou falar brevemente, ela faz uma, uma ligação entre os quilombos, né, pensando nessa construção de quilombo mais tradicional que a gente tem, a ideia de um lugar onde pessoas negras escravizadas é, buscavam a construção de uma outra possibilidade de sociabilidade e de relação é, com o mundo, com o universo ao seu redor, é, e a expressão de quilombos contemporâneos, da contemporaneidade ali dos anos 70 e 80. Então, ela demonstra, por exemplo, as escolas de samba, ela demonstra é, os bailes black, o movimento negro e os terreiros. E aí, nesse processo, ela mostra essa, essa possibilidade né, muito mais conectada de existência. Eu acho que é um pouco sobre isso, né? Quando a gente pensa nesses processos de vida, que não estão sendo mediados pela construção de algo que alguém disse que a gente devia valorar, mas que a gente consegue sentir ali no momento, na presença, na existência constante, que são coisas que a gente pode valorizar e que a gente é, e que não vem de agora, né? Que vem de muito antes. Tem uma, uma fala também da, da Thaisa Machado, se não me engano, é, do Afrofunk Rio, que ela fala sobre como a dança, né, ela é uma forma, ela é uma linguagem. Que a gente criou, e aí pensando né, no funk, pensando em todas essas expressões de dança, que são, que são uma linguagem ancestral e que a gente passa de geração em geração e que carregam em si uma inteligência que muitas vezes pessoas brancas nem são tão cap não capazes, né? Mas que às vezes tem mais dificuldade ali de decodificar, de entender. tão é um bonito aquela, né? É... <risos> é... Mas enfim, que para tá pra gente, que tá é uma
0: sabedoria que é passada, sabe? Então, acho que é, é super importante isso. É muito lance, né? Tipo, é se verdade. a gente pensar na dança, na questão do quadril, né? O quanto Sim. A, a, as danças, assim, que tem raízes africanas, a gente tem essa conexão com o quadril e como isso vai mudando uhum. de geração para geração, sabe? Total. Exato. Toda, a é. maioria das diásporas que a gente conhece tem esse quadril muito marcado, gente. Uhum. É nosso. Exato. Já, já. total faz
1: muito sentido assim eu acho que também tem um ponto né acho que nesse processo né com o passado assim de entender que o passado é uma constante então quando a gente começou a gravar esse podcast já é o passado né e aí quando ele for ao ar já é o futuro mas a gente está no presente gravando ele mas também ele já vai é passar enfim é... É, tá é muitas coisas mas acho que é tem também é, um processo, que, isso que você trouxe, né, de reconhecer a ancestralidade perto, é, eu tô muito num processo de reconhecer essa, essa referência positiva do, da história, né, da, da população negra no mundo inteiro, né, então em diáspora, ainda em África, muito através da ioga quemética por exemplo, né, que é uma ioga de origem africana, o Kemet, o Kemet é o um nome não colonizado do Egito, e, e aí, isso é muito massa, eu gosto muito, eu tenho me reconectado com várias questões que às vezes né, ficam meio adormecidas e tal, e olhar as coisas de uma perspectiva diferente. É, e eu acho que tem um, um ponto também que é a gente perceber que esse exercício, né, o afrofuturismo, ele está ficando muito popular agora, mas é uma coisa que vem de antes, quando a gente vai Sim. ver que os blocos afro em Salvador, na Exato, e Lê, o Lodon, sabe, tipo, estavam já resgatando essas referências, inclusive do Kemet, né? O que que é, faraó? É, tipo... Total. Exatamente... É, eu me peguei
0: nesse movimento, assim, de pensar, é, sei lá, o afrofuturismo chegou pra gente com esse nome 94. De uhum. pensar pessoas antes dos... entre os anos 90, começo dos anos 90 para trás... Figuras que são afrofuturistas. Aí a gente vai pensar. Itamara Assunção, a própria Margarete Menezes, Carlinhos Brau, Tim Maia, Jorge Bem. E a Anista é infinita. Estou falando das pessoas brasileiras, né? Que uhum. o afrofuturismo está sendo popularizado no Brasil agora. É uma discussão uhum. bem forte lá. Mas, gente, a gente tem muitas figuras afrofuturistas aqui. A gente sempre teve. A própria Elza Soares, eu considero a Elsa. Mano, se a gente for pensar também a filosofia do samba, eu acho 100% afrofuturista, sabe? E é muito louco, porque é uma coisa que já está com a gente há muito tempo.
1: Uhum, sim. É, acho que é, é uma exposição bem boa assim, do conceito, pensar em todas as referências que ganham. E eu acho que, é, é um, acho que o, o ponto assim, que vem para mim nessa, nessa abertura com o afrofuturismo é justamente o de como a gente se repensa né, nesse contato com a ancestralidade e, e projeta, a partir disso, uma, uma experiência de futuro outra, né? E Sim. aí, essa experiência de futuro, ela vai ter como referência o processo de que não, a gente não foi sempre dor, mas que eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, de entender é, como, por exemplo, né, quando a gente pensa todo o processo do Kemet, que é esse, esse império, né, de referência, que existiu em África, no que a gente conhece hoje como Egito, é pensar toda a abundância que existia naquele contexto, e toda a inteligência, e todo, enfim, o processo intenso de criação e de existência ali entre pessoas negras que uhum. conseguiam ter muito mais equilíbrio do que a gente tem hoje. Eu acho que também a cura parece nesse sentido na relação com o afroturismo. Quando a gente pensa esse resgate de referências, onde Existia mais equilíbrio, existia é, mais ordem em algum nível também, né, no, pensando nesse sentido positivo da ordem. E o e como a gente traz isso para o presente projetando outros futuros. Então, projetando um futuro onde a gente é, não precise imaginar todas essas representações de dor que a gente tem ao nosso redor, né. E, e eu acho que é isso, assim Pensar no que, não no que pode ser possível No que foi possível, possível E que a gente só se Não se apropria, a gente resgata, né? A gente se conecta Toma de e volta, aí, né? Disso, exato, toma de volta que, o que tomaram da gente Que deram um nome Total. chique então... Deram outro
0: nome <risos> Colocaram <risos> de um <risos> jeito <risos> que não era atrativo
1: exato. Mas que é nosso
0: E quantas coisas
1: Exatamente
0: co é, bom, e aí,
1: acho que é isso, assim, deram nomes gourmetizados, então a gente pensar, por exemplo, né, os florais de bar, todas essas Sim. coisas, e aí a gente pensar que a aromaterapia ali, no Kemet já estava a mil graus, né, já desenvolvendo todas as coisas, e, e como muitos, né, desses grandes filósofos, pensadores que a gente tem como referência na academia, na filosofia, nas ciências sociais... É, mas acho que especialmente na filosofia, inclusive, sendo essa, né, uma mais antigas e tal, estudaram aonde? Em Kemet, né? Tá, assim, querida.
0: Em
1: Kemet. Então, <risos> então é, ter essa referência é super importante, porque às vezes a gente fica presa né, nessa chave ocidental de ah, não, tudo de bom, verdadeiro. Não, assim, cada vez mais acreditando que muitas coisas ruins, se não tudo, Muita coisa ruim veio sim, sim. dessa perspectiva né, de, desse berço que o Sheik Antadiof fala, por exemplo, né, desse, é, desse desses dois berços da humanidade. Então, desse berço europeu, branco, masculino, cis, hétero. Só é, co-criou, gente. Só copiou o bagulho. Só...
0: <risos> Nem cocriou. Deus me livre falar essa palavra. Sim. Mas copiou mesmo.
1: Sim. E como né, desse, nessa, nessa construção de um berço que vai lá e chega nesse outro berço, que é o berço africano, que é o berço uhum. das Américas, né dos, dos ameríndios, e aí toma tudo isso para si e, e, e ignora né, todo esse processo de construção de vida que estava acontecendo, né? Então, enfim, então, são teorias para serem visitadas e tal, mas eu acho que é, é um pouco esse processo assim, de entender como essas tecnologias elas sempre foram nossas, de alguma forma, sempre estavam ali, é, e aí, como a gente retoma, né, como a gente é, coloca isso em conexão com a gente mesmo no presente. E aí, eu queria aproveitar para perguntar, Bianca, me conta, amiga, é, quais dessas tecnologias você sente que você tá colocando em prática, né, no momento, assim, essas tecnologias ancestrais curativas, o que que você tem trazido para sua vida
0: e, e, assim, conta. Sim. Sim. É, gente, essa questão do reencontro parece que ela não acaba, né? Porque quando você acha que você se apropriou de uma dessas formas de, de cura, você descobre outra e outra e outra e outra e outra. E eu acho que eu tenho cuidado muito da minha cabeça, sabe? Do ori mesmo. E, e pensar em tudo que eu consumo, assim. Tudo, 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 tudo que eu consumo. Pensar na questão das, do banho de folha, sabe? de ter esse contato, né? Pelo menos eu, aqui no Sudeste, eu não tive muito contato com algumas coisas, não tive contato com folhas. Minha avó sempre foi muita pessoa do chá. Não, faz o chá. Eu lembro que a gente tratava muito de problema respiratório, com eucalipto, com várias coisas, assim. Meu pai se metia numa, numa chácarazinha que tinha do lado de casa, que era meio abandonado, mas tinha várias folhas para pegar. É, as coisas para fazer chá e para fazer inalação de panela com a gente, assim, sabe? E pensar me menos assim, gente. Não tô falando para não ir no hospital e nem tomar remédio de farmácia, tá? Mas pensar uhum. em outras soluções para coisas que chegam no nosso corpo. Você teve uma dor uhum. de cabeça? Vai fazer um chá, tá ligado? Vai procurar primeiro. Um, ver o que acontece, ver como seu corpo reage, sabe? Eu tenho adotado. E uma tecnologia ancestral que eu gosto muito, minha amiga, você sabe, que, que é o poder das rodas, gente. Eu acho que a roda de samba é, tem um poder de cura imenso. A questão de estar todo mundo em roda e todo mundo se olhar, a questão de você bater na palma da mão, a questão de você exaltar coisas que vieram antes entidades que vieram antes, o samba por si só, o jeito que o batuque é construído, como tudo música é construído, já é uma reza ancestral muito, muitas eras atrás, entendeu? Que só foi se repaginando, repaginando, repaginando até chegar na nossa geração. Então, eu sinto que é algo que me cura muito, 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 desde que o acabar, que a gente vai colocar em prática. <risos> Total. E aí eu me vejo também é, me reconectando com essas questões que são colocadas a gente como sagrado feminino, sabe? A questão de pensar no ventre, de você proteger o seu ventre, de você usar, usar miçangas em volta do, do, do seu ventre, do seu umbigo, tá ligado? Como uma forma de exaltação, entender o que, que o ventre tem a ver com a prosperidade, tá ligado? E como isso está ali do lado caminham juntos com a relação que a gente tem, com exatamente tudo na vida, né? Porque prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é um, um milhão uhum. de coisas que vai para muito além do capital, né? E eu acho que, que é isso, amiga, são muitas coisas, assim. Eu, que, eu, assim, também quero colocar em prática coisas mais do corpo, tipo como a yoga e tal, eu preciso deixar um pouquinho da minha preguiça de lado, gente, confesso. E é isso, né, gente? Estamos compartilhando cura, nem tudo tá pronto, né? Exato, exato Mas é isso, e pra você, nindinha? O que são as tecnologias criativas? Uou, nossa, são tantas Ufa, Tentas. são tantas São muitas, é... né? São Mas muitas. as que você tem praticado Vou fazer é... um recorte que você fez Vamos na minha lá. pergunta
1: acho que, acho que a primeira coisa, talvez uma que eu não tenha praticado tanto ultimamente, né? Mas enfim com todas as ressalvas que a gente fez sobre a questão do slam, por exemplo, né, e da estética que se cria, eu acho que a escrita, ela tem um papel muito preponderante para mim. Sim. Então, acho que talvez tenha sido a primeira ferramenta que apareceu e que eu entendi ali meio que fazendo o que me curava. Então, acho que a escrita e a leitura, né, de outras mulheres negras que vieram antes de mim, eu acho que isso é super potente. Então, Eu acho que é aquela né?
0: coisa do resgate né Da oralidade, né, amiga? Se a gente for Sim. pensar
1: assim Exato, é, o, o que está escrito Também pode ser dito, né? E foi dito Sim. em meus alta na cabeça de quem estava escrevendo Antes de ser escrito então acho que foi É tal. isso, assim. A gente citou Estela, Carolina A gente pode falar de Octavia Butler, A gente pode falar de de Nascimento Lélia Gonzalez e, é, e aí vai, né, gente? Acho que é um mundo de, de mulheres negras a pesquisa acadêmica, acho que, para mim, tem é, sido um desses espaços também. Eu tenho pesquisado, é, feito uma administração científica, é, sobre mulheres negras, poetas na cena de São Paulo, pensando como essas poetas negras se tornam profissionais da palavra. Então, eu acho que esse estudo acadêmico, quando a gente coloca ele dentro de uma episteme né, então uhum. esse processo que a Bell Hooks fala, por exemplo, né, de ensinando a transgredir, que é um título dos, de um dos livros dela, a gente também é, vai aprendendo a transgredir com os nossos processos de estudo, é, de criação de referências outras, então, enfim, Bianca eu sei que está sempre lendo alguma coisa, quando a gente vai ler grada, quando a gente vai ler é, Denise, Denise Ferreira dos de Santos, se uhum. não me engano, Fala, né, é da divina, quando a gente vai ler Jota Não Basta, quando a gente vai ler Tatiana Nascimento, é eu acho que esse o processo <risos> quando a gente vai se aproximando desse processo de criação teórica, que no final das contas também é um processo de cocriação de imaginários e da realidade, a gente consegue se. É, se curar muito, porque a gente entende que sim, né? Na ponta da caneta reside ali muita potência, reside a capacidade de imaginar mundos inteiros, assim, de reimaginar o mundo que a gente vive também. É, então, acho que a escrita, né? Como eu falo de Conceição avarista também, escrevivência, uhum. pessoa... ai ah, meu Deus, gente, dá pra fazer um episódio só sobre escritoras só. que a gente ama.
0: Nossa, precisamos. Sim
1: e acho que acho ver, além disso já se tem um pouco né, da yoga a yoga quermética é faz super sentido para mim a dança é, seja a dança de alguma matriz afro ou seja a dança contemporânea que é o que eu sou mais próxima é, acho que meditar meditar é o que ajuda bastante a alimentação eu sinto que isso é um ponto super importante assim e é um, mais um dos processos de genocídio que a população negra passa Quando a gente pensa é, historicamente como é, Antes a gente tinha uma, uma dieta que não era essa dieta Super focada na carne, super focada no carboidrato E aí a gente passa por um processo de colonização Que também coloniza a nossa alimentação Então, é, há, há muitas populações né, em África E a gente pensa a diáspora também tem alimentações que são saqueadas, né? A gente é saqueado da nossa possibilidade de se alimentar de maneira mais é, íntegra e mais conectada com a nossa alimentação como um todo. Então, acho que, é, enfim, eu estou nessa transição, né? Eu sou vegetariana e estou na transição para o veganismo. Eu acho que isso é um processo muito importante para mim, essa conexão com a alimentação. Hum, acho que todos esses estudos, né? O estudo. É, da, do Tarot, estou estudando com Daline Reiki, estou estudando tantra, estou é, estudando numerologia arquetípica, todos esses estudos, e vários terapeutas que eu vou encontrando por aí que vão somando comigo. Então, Maite Amarante, com todo o Teta Healing, ter feito terapia, não estou fazendo mais terapia no momento, mas é, psicoterapia acho que me ajudou muito, muito, muito. E, e outras coisas mais, assim. Acho que são, nossa, são várias. O terreiro, acho que isso é um processo também. Acho que tudo isso se relaciona com uma saúde que pode se dar, né? Por essas pequenas partes. Então, eu tô falando da alimentação, que é uma coisa mais física. Eu tô falando da psicoterapia, que é uma coisa mais emocional. Eu tô falando do teta-healing, que tem uma, um nível de conexão espiritual, terreiro, enfim. Mas, no final das contas, de cada ponto que está numa área, a gente parte para uma conexão com o todo, né? E para uma cura da Mindria, da Bianca, de nós enquanto mulheres negras que vão se percebendo e se dando a oportunidade de se escutar e de dizer coisas outras que não esperam que saiam das nossas bocas. É isso. Ai, devaguei! <risos> Fui. <risos> Era para responder uma pergunta em tópicos. Lá vai ela falando.
0: Então, pessoal, foi esse o nosso primeiro episódio Pensando Futuros e Construindo Novos Amanhãs. Foi uma, pre... uma pequena apresentação do que vai ser o Curas Pretas daqui para frente. Eu espero que vocês embarquem nessa nave conosco e fiquem conosco e sentem no banquinho confortável dessa nave sempre que puder. É isso, gente. Foi ótimo,
1: maravilhoso. E que a gente possa aí continuar trocando muito. Recomendo muito ouvir podcast durante a quarentena para fazer as tarefas de casa, né? Então, ali, lavar aquela loucinha, lavar o um banheiro. Então, que a gente possa aí estar no, no ouvidinho de vocês embalando esses momentos com muitas ideias e com muitas trocas. E vocês podem seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Instagram Pretas, lá no Twitter vocês acham a gente como curas pretas também e a gente vai deixar todas as redes linkadas na descrição desse episódio e é isso um beijo e até a próxima